0: Ah, bonjour tout le monde. Bien, bonjour, bonsoir, peu importe l'heure à laquelle vous nous écoutez. Salutations. Salutations, tiens, merci Nicolas. Voilà. Alors, vous voyez qu'on a un beau petit podcast à trois aujourd'hui, un podcast tripartite. François Prudhomme à côté de moi. Bonjour. Nicolas Maillot, vous bonsoir. connaissez parce qu'il participe à tous les podcasts depuis le début. François, tu as fait l'essai récemment du Subaru Forester. Oui, monsieur. Et moi aussi. Alors, nous allons débattre. Au sujet du Forester. Véhicule que tu connais toi aussi, Nicolas, que tu as déjà conduit quand même à. Oui, quelques... J'ai mon voisin
1: et ami qui en a d'ailleurs deux bon. de deux générations différentes. Bon,
0: ah. voilà. Voilà. Nicolas, qui est un propriétaire lui-même de Subaru aussi, il faut le dire, fier propriétaire d'une Subaru Crosstrek. Alors, quand on parle de Subaru... Euh, euh, on est en terrain connu. Là. On est en terrain connu quand on fait des podcasts sur Subaru, il faut bien le dire. Moi, j'en ai pas personnellement, mais bon, ça fait quand même 27 ans que j'en conduis. Là. Alors, Forester, toutes les générations, je les ai conduits du premier au dernier. Et le modèle actuel, j'ai même pu essayer les deux moteurs. On va y revenir d'ailleurs. Mais là... Tout d'abord, on fait l'habituelle mise en contexte. Subaru Forester, on est dans quelle catégorie? Alors, on est dans la catégorie des VUS compacts. Autrefois, c'était les plus petits, mais là, maintenant, on est rendu avec des, des mini-VUS qu'on pourrait appeler quasiment des VUS sous-compacts: Honda HRV, Mazda CX3 et compagnie. Les VUS compacts, Là, c'est vraiment là, ceux que vous connaissez le plus, ceux qui sont les plus gros vendeurs aussi. Ça, c'est important de le dire. Là. Toyota RAV4, Honda CRV des très, très gros vendeurs.
1: Très euh, populaires.
0: Très populaires. Ford Escape. Alors, le Subaru Forester s'inscrit là, vraiment dans cette catégorie de véhicules un petit peu moins vendu d'ailleurs que les trois autres que je viens de nommer les trois autres c'est les trois plus vendus en fait là le crv le rav4 et l'escape un peu moins vendu pour une raison fort simple c'est que subaru n'a pas le réseau de concessionnaires non plus là, de de toyota ou de honda ou, euh, ou d'un géant comme ford alors voilà c'est juste ça mais il en demeure pour moi que c'est un véhicule qui globalement jouit d'une très bonne réputation et bon, ben là, on est rendu plus, quelques générations plus tard un modèle qui se différencie quand même un peu sur le plan esthétique.
1: Oui. Hein? tout à fait qu'il a toujours été plus carré. Ouais. Hein? Il a toujours ouais, eu ouais. sa personnalité propre. Oui. Qui peut-être aujourd'hui euh, plus peut adouci un peu. Je trouve que la nouvelle version, euh, les versions plus récentes sont plus jolies qu'avant. Avant, c'est un véhicule qui qui peut-être des difficultés à se laisser aimer visuellement. Oui. <rire> J'aime ton euphémisme, j'adore ça! Et aujourd'hui, je trouve que c'est, c'est réussi, les nouvelles versions, tout en gardant sa personnalité, donc il se différencie quand même des
0: autres. Bon, ça ne révolutionne rien, là, mais on est dans l'univers des VUS en même temps, il n'y a rien qui ressemble plus à un VUS qu'un autre je VUS. J'ai quand même
1: à dire que le Forester a quand même été toujours plus beau que l'époque du Tribeca, là. Ah, ah non, non, mais en là, cas, on,
0: est, on est dans d'autres choses. Là, là, là c'était, c'était une mauvaise médication là, ou quelque <rire> chose de même. Là, mais oh, oui, la, l'année ou les deux années où ils ont eu cette espèce de calandre là, qui imitait un peu euh, Alfa Romeo, là, c'était assez épouvantable. Ils se sont dépêchés de se débarrasser de ça aussi. Mais bref, euh, le Forester, ben, c'est ça, ça ne vous jettera pas à terre sur le plan esthétique, mais c'est n'est pas laid non plus. Et ça, c'est important de le souligner parce qu'il y en a quelques-uns euh, dans cette catégorie-là qui sont vraiment visuellement pas attrayants. Je pense entre autres au RAV4 que, qui est un excellent véhicule pour lequel que je recommande à tour de bras là, parce que je connais la qualité intrinsèque de ce véhicule-là, mais maudit que je trouve pas ça beau. Bon, mais fin de goûts, ma parenthèse. Les goûts. les goûts ne se discutent pas. Ouais. T'as tellement raison, François, tellement. Bon, j'en connais que les, le RAV4, tu trouves ça beau. Alors, moi, je le trouve beau. moi. Bon, ben, tu vois, on a un à ce tableau qui aime ça. Alors, bon, on a assez dit de toute façon sur euh, l'esthétique de ce véhicule-là parce que je le répète encore une fois, il n'y a rien qui ressemble plus à un VUS qu'un autre VUS. On va y aller avec des considérations un petit peu plus pratiques, un petit peu plus pertinentes, un peu plus factuelles même, je dirais. L'habitacle, Oui. de ce côté-là, il y a eu des progrès.
1: Il faut dire une chose, avant de commencer au niveau, tu me parles de l'habitacle, il faut noter quelque chose. Le Forester est un véhicule d'exception, de par la, vie, la position de conduite qu'il donne au conducteur. Quand on est à l'intérieur du véhicule, on découvre euh, un autre monde. C'est pas du tout la même, euh, la même impression qu'on retrouve dans à peu près n'importe quoi d'autre. C'est une vue panoramique ouais, hein, ouais. Euh, qu'on retrouve pas ailleurs. C'est un tableau de bord qui est comme minimal, qui est bas, hein, qui est loin de nous. Donc, on est, on est en position vraiment surélevée et euh, la vue qu'on a, on ne retrouve pas ça ailleurs. Donc, pour les gens qui cherchent euh, justement une bonne visibilité, puis d'être en contrôle, puis d'être au-dessus de leurs affaires, au-dessus des choses, le Forester, à ce niveau-là, se, se démarque quant à la position de conduite et à la visibilité qu'on obtient.
0: Je renchéris ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des VUS et c'est le premier facteur qui disent, moi, j'aime ça être assis haut. Puis un Forester, la garde au sol est pas si élevée que ça, Elle un petit peu plus élevé qu'une automobile mais pas plus là Et mais c'est même vra... plus bas que le cross track ben, tu vois oui. mais c'est vraiment la position de conduite qui fait en sorte qu'on est assis on a Il donne l'impression d'être a une Il y a une, assise, ça, et, y a une assise haute là. Il faut l'essayer pour le vivre. Oui, ouais oui, pour, ouais, ouais, pour, pour, pour comprendre ouais, euh, ouais. tout à fait. Tout, je suis 100% d'accord avec ça. C'est différent là-dessus du, euh, du RAV4 ou du CRV ou des autres.
1: Tu n'as pas l'impression d'être dans un camion comme... Ben... On n'est pas d'impression d'être dans un cockpit. Tu sais, le, le fait de cockpit d'être pris dans, dans quelque chose avec ouais. peu de... de, de d'être dans le fond d'un tunnel ou d'un trou, non, du tout. En fait, c'est plutôt le
0: contraire. On a un peu l'impression d'être dans un camion parce que, justement, on est un peu au perché, alors c'est il y a cette impression-là quand même. Et ceux qui cherchent ça en achetant un VUS, ben, ils vont être très contents. Mais il y a d'autres choses aussi que j'aime beaucoup du Forester. C'est que, tu sais, les habitats de Forester, ça aussi, ça n'a jamais été très, très jojo, hein? Un peu comme les, les, les Subaru des générations... Ouais. Des générations précédentes, ça manquait beaucoup, beaucoup d'imagination. En tout cas, c'était un décor qui était sobre, limite, austère. Mais là, bon, à force de se le faire dire, à un moment donné, euh, chez Subaru, ils ont compris, tout comme ils ont compris, à force de se le faire dire, que leur système d'infodivertissement, le Starlink, c'était de la cochonnerie. Et là, je suis poli. Et euh, tout comme ils ont compris aussi que l'insonorisation, c'était un problème qui, un
1: était, qui était
0: récurrent de, véhicule, de, de génération en, en génération. Et là, enfin, les récriminations, les critiques semblent avoir été entendu.
1: Ah oui, on a un un habitacle qui donne l'impression de qualité quand même, qui est plus détaillé que ce que c'était avant. On a des efforts de design. Puis l'aspect général de tout ça aussi fait en sorte que euh, c'est, tout est par rapport aux au conducteurs. On a des contrôles qui fonctionnent bien hein, Une ergonomie euh, très bonne Chez Subaru, le système comme tu dis Info-divertissement qui est facile à opérer Même si on ne le connaît pas bien Il est, il est in... facile à apprendre il est, il est
0: infiniment mieux que l'ancien le, La
1: présentation est mieux et ouais. est plus facile à opérer Oui,
0: très euh, convivial
1: euh, oui. Des sièges très confortables ça, il faut le dire. Euh, À bord du Forester, on a une suspension qui est quand même confortable et on a des sièges confortables au volant. On a l'impression qu'on peut faire beaucoup de route parce qu'on voit bien, donc il n'y a pas d'effort qui est demandé. Bonne position de conduite. Oui, le volant, la grosseur du volant, son emplacement. euh, Donc, à ce niveau-là, ça respecte probablement les normes chez Subaru où le le, le conducteur trouve tout tout au bout du doigt assez rapidement, sans, sans beaucoup d'efforts.
0: Mieux insonorisé qu'avant aussi. Moi, j'ai vu oui, une différence. Ça, oui.
1: Peu de, brûle, de roulement.
0: T'as entendu la différence, en fait. Oui, en fait. <rire> oui, tout à fait. Ben, je l'ai vu et je l'ai entendu. Je l'ai vu parce que c'est plus raffiné, la finition est améliorée. Puis je l'ai entendu parce que oui, effectivement, c'est mieux insonorisé. Je trouve que le Forester est vraiment comme un bon vin. Là. Il s'améliore en vieillissant et on le voit. On et le
1: voit. on parle d'un habitat qui est spacieux. Oui. Et... Euh, pour ceux qui auraient des craintes en hauteur, là, c'est spacieux, en hauteur aussi, oh oui, donc hein? il y a de la place, on se sent pas à l'étroit, on peut être grand, il n'y a pas de problème, donc à ce niveau-là, c'est très accueillant. Bonne capacité de rangement également. Oui, tout Bref. À fait, grand, bon coffre. Puis avec modulable, avec les maxi Costco, Costco, oui. Ah, oui voilà, bah, tout, oui, tout à fait. Tout très à fait. Important.
0: Alors, impeccable de ce côté-là. Sous le capot maintenant, François, on a deux moteurs avec le Subaru, le, le Forester actuel.
1: Oui, le moteur principal, le moteur atmosphérique de 2,5 litres. C'est un moteur qui développe 170 chevaux et qui offre 174 euh, livres pied de couple. Disons-le, hein, euh, c'est une
0: vieille connaissance chez Subaru. Oui, là, c'est, c'est, c'est un, un vieux moteur
1: bon. qui a rendu euh, beaucoup de bons services. Un moteur que euh, tu connais bien, toi aussi, ouais. parce que
0: vous avez une Outback euh, depuis des lunes chez vous, puis c'est, c'est le 2.5. C'est qui... un
1: moteur qui a la puissance appropriée pour l'application. Euh, Couplé à la transmission CVT, on a droit à quelque chose qui répond rapidement. Donc, on n'a pas besoin de peser beaucoup sur l'accélérateur pour avoir un résultat, donc un, un 0,60, qui est la vie de tous les jours, ça se fait très rapidement, sans Bo- effort.
0: Bonne réponse à bas régime. Hein? Moi, j'ai toujours aimé euh, le jumelage, justement, des, des moteurs à plat de Subaru avec les boîtes automatiques ou euh, CVT, là, parce que, justement, quand on est à très, très basse vitesse, on pèse un petit peu dessus, puis whoop, ça répond tout de suite. Et ça fonctionne
1: bien. Et, et, et c'est le l'eau le, le, le des CVT, ça prend des moteurs qui ont quand même de puissance à bas régime. Et avec ça, là, ça donne des très bons résultats. Puis c'est dans le cas de la Forester, tout est bien balancé. Là. Il y a un bon ratio. là. Puis euh, On le voit aussi sur la consommation d'essence. Donc, c'est un véhicule qui consomme pas beaucoup d'essence. Il, il file bien. Euh, les entrées sur l'autoroute sont acceptables aussi. Puis euh, quand on, on file sur l'autoroute à 100, 110, 120, on a des révolutions normales d'une moteur. C'est pas exagéré. Donc, la CVT fait le travail à toutes les vitesses.
0: Moi, j'ai eu le moteur turbo aussi. J'ai essayé les les deux versions. Puis franchement, le turbo, c'est sûr, il est plus puissant, mais bon, c'est plus puissant. Mais en même temps, est-ce vraiment pertinent sur ce genre de véhicule-là? Ça consomme évidemment plus. Fiabilité, bien, vous rajoutez quand même un un facteur risque, une une complexité supplémentaire avec euh, le turbo. Bref, moi, je ne suis pas... euh, ça ne m'a pas enthousiasmé. Autant j'aimais... Le, super, le, le Forester de base, la version régulière, autant la version turbo, moi, ça m'a laissé complètement différent. Donc, bref... Ça peu, semble
1: pas nécessaire au premier abord. Si on donne un peu les spécifications, on parle d'un, d'un moteur le turbo de 2 litres qui développe 250 chevaux. C'est quand même un saut énorme par rapport aux 170. Est-ce que c'est nécessaire? Ça demeure que ce n'est pas une voiture sport.
0: Mm-hmm. Ben, c'est ça. Euh,
1: et on n'en fera pas une utilisation sportive. là, Donc, euh, le moteur de base est recommandé de, dans le cas de l'essai. Ah,
0: puis, même ben, plus que ça... Euh, tout à fait approprié, là. Consommation, ça t'a donné quoi, François?
1: La consommation observée lors de l'essai, qui est un mélange de ville et de route, était un très intéressant 9 litres au 100.
0: Là, on jase. Là, là, là ça devient plus qu'intéressant. Là. Et
1: là, on a encore une fois un résultat d'une CVT à bien balancée qu'un moteur qui est approprié, non?
0: Oui, puis il faut le dire hein, que c'est une nette amélioration. Là, on voit l'effet CVT sur, sur ce moteur-là, oui. parce qu'avec les anciens Forester, tu pouvais même pas imaginer faire en bas de 10 litres au 100, puis même 11, c'était difficile. Là. Tout à fait. Donc, euh, de ce côté-là, le progrès, l'amélioration, on la voit, on l'aperçoit, là. Oui. vraiment. Bon, on le sait, le, le, le moteur 2,5 litres a une petite faiblesse. Hein? Euh, souvent, là, après 100 000 km, euh, c'est des moteurs qui ont tendance à cogner un petit peu. Et ce que Protégez-vous recommande, et je me fais un devoir de le dire, c'est que si vous l'achetez et que vous voulez le garder au-delà de la durée de la garantie, ça peut être une bonne idée de prendre une garantie prolongée pour, wow. pour, pour ce problème spécifique-là, là mais sinon, à part ces, ces problèmes de menteurs là c'est un véhicule qui a toujours été parmi les plus fiables de sa catégorie.
1: Oui, parce qu'on profite quand même du système toute roue motrice de Subaru. Il hein. faut quand même le noter. Là. Euh, je suis tellement l'oublier. content que tu en euh, parles. C'est quelque chose Quel qui, qu'on, qu'on oublie parce qu'on n'a pas de boutons, on n'a pas de paramètres à, à configurer. Il n'y a rien à faire et on est protégé à l'année. Et
0: c'est, c'est ça, c'est une traction intégrale à prise constante. Wow. Alors, vous avez toujours quatre roues motrices et ce qui est merveilleux, c'est que là, avec la boîte CVT, souvent, ça faisait augmenter la consommation un petit peu, mais là, on annule ça grâce à la boîte, à variation Puis continue. aussi,
1: Subaru a fait un effort dans les dernières années de contrôle du poids des véhicules. Donc, à ce niveau-là, on se retrouve avec des véhicules quatre roues motrices qui ne sont pas beaucoup plus pesants que des contreparties à traction seulement.
0: Oui, oui tout à fait. Ah, non, mais ça, de toute façon, pour la, la, la traction intégrale, on l'a dit, on l'a déjà dit dans des podcasts quand on parlait de Subaru, puis on va le répéter encore une fois, c'est dans une classe à part. C'est port. la référence. Vraiment, vraiment, là, c'est... c'est, c'est aussi euh, solide là, euh, que le système euh, Quattro de Audi. Puis même, personnellement, moi, j'ose le dire, j'aime encore mieux comme système de traction intégrale. Je préfère celui de Subaru à
1: celui d'Audi, ce qui n'est pas peu dire. La, la Subaru offre euh, un comportement très sûr en hiver sur chaussée ouais. glissante, Tout à fait. Ce, qui, ce, qui, ce qui est vraiment un atout là, pour euh, diminuer le stress au volant. Là.
0: Si l'efficacité du système de traction intégrale est un de vos critères d'achat, Quand vous magasinez un VUS compact, ben, il faut vraiment mettre le Forester euh, au, il faut l'essayer, au, au faut sommet le de la liste. Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Puis, je, je veux juste mettre peut-être une petite parenthèse anecdotique rapide. Euh, je sais pas si tu te souviens, l'été dernier, François, à un moment donné, j'avais un bolide quelconque, je ne me souviens pas lequel, là, une Jaguar ou quelque chose comme ça. Quelque chose, vraiment, tu sais, un bolide. Et je te l'avais laissé 24 heures. Oui,
1: on a fait un petit échange pour rapide. Que, bon.
0: Pour que tu la photographies. Oui. Et là, pendant ce temps-là, moi, je me retrouve avec le Forester que François avait à l'essai. Alors, là, tu te dis, OK, moi, je roule avec, je ne sais pas, là, je ne me rappelle plus quelle voiture c'était, là en tout c'était cas. t'as pas une euh, Jaguar F-Type ou, euh... Ouais, quelque chose comme ouais, ça, ouais, peut-être. 100 peut-être. 000 mettons. Tu ouais, tu sais, et puis là, pouit, 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 je me retrouve dans un, su- un Forester, tu sais. Mais moi, je me souviens, mon premier feeling, quand je me suis assis dedans et que j'ai fait mes petits déplacements en j'ai fait, maudit que ça va bien. Et voilà. Non, mais sérieusement, là. Tu sais, puis ça faisait une couple d'années là, que je n'avais pas conduit de Forester parce que, bon, j'essaye surtout les, les, les voitures de luxe aussi pour, pour notre site. Et là, je me disais, mais c'est un charme. C'est vraiment... Moi, si je devais m'acheter un petit VUS, là, peut-être que je brûle le punch, là, mais il serait...
1: Ça serait danseux à considérer. Ah, il est, est, les... est, est au top ouais. de ma liste, là. clairement. Le côté pratique, clairement. le côté confort, le côté tenue de route, Agrément tenue de tout aussi. Facile à conduire. Ouais, ouais. On a l'impression qu'on peut se rendre en Californie sans forcer. Ça, ouais. C'est intéressant.
0: Tout à fait. Ouais. tout à Ce n'est pas désagréable à conduire non plus. C'est... Y a... Moi, ce que j'aime du Forester, c'est un véhicule qui a du caractère. Il a sa personnalité. Quand tu conduis ça, ça ressemble à rien d'autre. Et il faut le dire, ce pas aussi plate que les autres VUS les ai tous conduits, là, nommé les tous, là, l'Escape, le RAV4, le CRV, euh, euh, Hyundai, tout ça. Le Subaru, je veux dire, tu me bandes les yeux, tu, tu m'installes là, puis je vais faire un coin de rue, puis je vais dire, même pas un coin de rue, je, les premiers tours de, de roue, je vais dire, ah, <rire> c'est un Forester. Il y a quelque chose... Moi, ils ont une personnalité euh, bien à eux et j'aime beaucoup. Mais moi, C'est, c'est ça. ça qui est intéressant.
1: Le Forest est différent de l'Outback. Pourtant, c'est des formats euh, proches. C'est la même plateforme. Mais c'est la, pas la même personnalité. Tout à Donc, fait. C'est oui. intéressant de pouvoir faire ce choix-là. Tu Donc,
0: vois, euh, je, là, tu me fais une comparaison très pertinente parce que tu vois, moi, une Outback, je n'en achèterais, j'en achèterais pas une. Moi, ça m'en, je m'ennuie dans une Outback. Un Forester, j'aime ça. Je trouve que la conduite est un petit peu plus dynamique.
1: Oui, c'est ça. mais C'est, c'est ça qui est bien parce que euh, ils ont su faire la différence entre les deux malgré, ouais. bon, y a peut-être quelques c'est pas des clones, quelques pouces de différence. La Hardback est un peu plus longue, mais c'est pas juste une question de longueur. Il faut essayer les deux véhicules. Ouais. Pis on va trouver, on va pouvoir savoir lequel est plus pour nous. T'sais.
0: Alors, en conclusion, hein, le, le Forester, vraiment, on peut dire que c'est un des choix les plus intéressants ouais, au de, Québec, de sa saisons, catégorie. Ouais. Et il euh, faut dire qu'on n'est pas les seuls à dire ça, d'ailleurs. Hein, si vous lisez des publications euh, fiables, euh, disons, dignes de confiance, que ce soit le Consumer Reports ou le Protégez-vous, toujours très, très bien classé. Écoutez, dans le Protégez-vous, il y a cinq étoiles, là. C'est presque la note euh, parfaite. Là. Et moi, ben, comme j'ai dit tantôt, j'ai déjà brûlé mon punch. Si moi, je devais <rire> m'en acheter un, ce serait lui. Donc, euh, de là à dire que je le recommande, et, le, je pense que le, le pas est, est franchi. Il est assez évident.
1: Et combien ça coûte un comme,
0: Forrester? Ben, j'allais te poser la question.
1: On parle donc d'un prix de base de 27 835 et euh, au niveau du véhicule d'essai, euh, on avait le modèle euh, 2,5i Tourisme qui avait aussi le, le système iSight qui est très intéressant. Puis ça, ça euh, monte à 3 000, 33 000. 33 135
0: bon, puis même si on est dans la conclusion, on va juste ouvrir une petite parenthèse parce que je viens de me rendre compte qu'on n'a pas parlé du système EyeSight. Et ça, moi, je tiens à le préciser parce que c'est le genre de dispositif que j'aime pas beaucoup. Hein? C'est le régulateur de vitesse, là, le cross-control, intelligent. Mais celui de Subaru, le système justement qui s'appelle EyeSight, personnellement, c'est mon préféré. Il est vraiment, vraiment efficace. Là.
1: C'est un des, des meilleurs de l'industrie. Ouais, ouais, ouais. Euh, qui évite les freinements, les freinages trop brusques, trop brusque, ou les accélérations ouais. trop brusques. Des fois, on ne veut pas que le, ouais. la voiture accélère trop vite non plus. Tout à fait. Euh, ça fonctionne très bien. C'est une combinaison dans le fond de caméras et de détecteurs radar là, qui, qui, qui permettent de, de, au véhicule de savoir qu'est-ce qu'il y a en avant. Puis ça fonctionne à, à toutes les vitesses. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut même le laisser conduire dans le trafic fait que le pare-choc à pare-choc qui qui s'ennuie à mourir, c'est possible de le faire. C'est sûr que si le véhicule arrête pendant plusieurs secondes, ça va s'arrêter. Mais si si le véhicule fait du pare-choc à pare-choc, on peut même le laisser fonctionner. Euh, C'est un système, euh, juste un petit truc, il faut faut fonctionner avec les les clignotants. Il faut lui indiquer qu'on change de voie. Ça ça l'aide lui à prendre des décisions. Euh, si, on fait une, si on fait ça, on a un système qui peut nous amener de Montréal à Québec là, sans forcer et qui fait bien le travail à notre place.
0: Alors, en conclusion, puis là, je pense qu'on va, on va avoir une conclusion semblable à celle qu'on a eue lorsqu'on a fait notre podcast sur la cross trek. c'est que de génération en génération, c'est vraiment un modèle qui s'est bonifié. Oui. Et le Forester qu'on a là, ben, c'est pas compliqué. C'est le meilleur Forester qui a jamais été fait parce que c'est… Le, le, c'est il, c'est vraiment celui qui a été amélioré à tous les niveaux, puis là où on réclamait depuis longtemps des les améliorations. – Les critiques ont été entendues dans les secteurs ouais, importants. – tout à fait. Ouais, – Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Alors, euh, s'il si fallait mettre une note euh, sur 10, on est à 8, 8,5. – 8,5, je crois, oui, facilement. C'est oh, oui. oui. surtout
1: une consommation de 9 litres pour un véhicule spacieux comme ça. – ah,
0: que... Moi, je quasiment jusqu'à 9 sur 10. – oh, 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 ouais ouais oui, <rire> oui. Ouais, ouais. S'ils me le rendent fiable, en plus, là, si euh, on constate là, au cours des proje- aux prochaines années là, que, passé 100 000 kilomètres, on n'a plus de problème le moteur, on n'a plus de cognement, ni rien de ça, là. Et on va être proche, proche, proche de la note parfaite, là. Vraiment. Alors, merci beaucoup, François. Merci, Nicolas. Merci Super. à ceux et celles qui nous ont écoutés. Et je vous dis, ben, à la prochaine, à notre prochain rendez-vous.